0: Jueves 15 de junio de 2023, otra vez es jueves, Jueves de Radio en Español. Y bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa de radio, Radio hispanohablante La Voz en Español de Alemania y Europa. Estamos transmitiendo desde la cabina virtual en Ciudad de México de la Fray Raffer Stuttgart, el 99.2 FM de su radio, también vía live stream por todas partes del mundo y más tarde a través de nuestro podcast radio hispanohablante en plataformas como Spotify, Anchor, Apple y otras más. Y bueno, pues yo soy Angie, Angélica Aguilar, andamos rozando acá los 30 grados con mucho, mucho calor, mucho bochorno Aquí, aquí en Ciudad de México, como nunca antes, yo siempre decía que Ciudad de México es muy noble con el calor y con el frío y es muy templado, pero, pero bueno, aquí están los estragos des, del cambio climático, ¿no? Aquí está todo esto que está pasando en el mundo, donde las temperaturas son cada vez más extremas y más distintas a lo que ya veníamos experimentando. Y bueno, pues también allá en Alemania ya empezó el calor desde hace algunas semanas, hace algunos días. No estaba como tan intenso como acá, pero también ya están rozando los 30 grados y bueno, pues la felicidad del verano también anda por allá por todos lados y por fin hay un cielo azul, sol y vitamina D. Yo los estaré escuchando ya directamente y estaré transmitiendo en vivo desde Stuttgart la próxima semana porque ya... Ya se acabó por unos días mi tiempo acá en México, pero en julio regreso otra vez. Y pues los saludo nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en Ciudad de México. Y hoy tenemos pues muchas voces musicales en el programa, voces mexicanas, aquí en Radio Radio Hispanohablante. Y por un lado vamos a tener una entrevista en colaboración con nuestro querido Rupert, Roberto Vargas. Roberto, Rupert, te mandamos saludos. Eh, Roberto de Altoparlantes Y bueno, pues tuvimos el honor de entrevistar a Enrique Luna Reconocido compositor y baterista mexicano Quien actualmente acaba de concluir su maestría en Berlín Ciudad en donde tuve el honor de conocerlo Ya ahí por allí de finales de 2020 cuando andaba yo por el Cervantes Y bueno, pues ahora nuevamente por estos rumbos en Ciudad de México Otra vez tuvimos esta sintonía y tuvimos esta oportunidad de tener una entrevista cara a cara porque la otra vez fue día online por la pandemia y pues ahora hemos armado algo muy interesante con él una charla que les presentaremos el día de hoy a lo largo del programa por otro lado, quiero agradecer a todos los que organizaron el Festival Internacional de Guadalajara en donde Radio Hispanohablante la semana pasada Tuve el honor de obtener esta acreditación de prensa para cubrir este magno evento con grandes artistas, actores, directores mexicanos. Un, un, un gran número de personalidades también en la industria con quien tuve la oportunidad de charlar brevemente o por periodos más largos, eh, fue un gran evento, nunca había estado en un festival de cine eh, en el área de industria, solamente en prensa, eh, muy interesante todo lo que, lo que se vivió por allá, las películas nominadas, las películas con premios, muchos artistas, artistas rondando por, por zonas comunes donde estaba todo el mundo, tanto el público en general como la industria y pues en general pues estos artistas eh, y productores. Y pues, como ustedes saben, es un festival muy importante en Latinoamérica y también uno de los más reconocidos en México y pues a nivel mundial. Y también quiero mandar un gran saludo a Fito Castillo, quien es el programador de documentales de, de este festival, a quien tuve el honor de conocer también en ITFA allá en Ámsterdam en noviembre. Y un saludo muy, 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 muy especial a Kaya Claudia, quienes apoyaron a Radio Hispanohablante y nos dieron alojamiento. Gracias, amigos, muchas gracias. Y nos vemos muy pronto de vuelta en Stuttgart. Y como hoy ya no escucharán mi voz al final del programa, quiero dejarlos con musiquita nueva de mi gran amigo Richie, Ricardo Grijalvo, quien el día de hoy, 15 de junio, lanzará su nuevo álbum musical Alebrije. Les dejo este mensaje que nos, que nos dejó aquí en Red Hispano Hablante, eh, y también no solo a nosotros, sino a todos ustedes que son nuestra audiencia. Y bueno, esto dice así. Queridos amigos y familia, estoy muy emocionado de, de anunciarles que nuestro álbum Alebrije sale por fin este 15 de junio. Son 12 rolitas e historias grabadas con la cooperación y cariño de 19 artistas. Además de hacer CDs, creamos 100 alebrijes únicos y limitados elaborados de un taller de San Martín T Tilcajete, Oaxaca. Cada perrito viene con un link para descargar la música. Lógicamente también encontrarán la música en Spotify, Apple, Musica, o, Apple Music sorry, eh, o cualquier otra plataforma. Pero si quieren un alebrije o un alebrije con CD, mándenme un mensaje y resérvenlos porque van a volar. Los alebrijes tienen un precio de 35 euros, 600 pesos mexicanos. El CD 15 euros, 250 pesos mexicanos. Y bueno, una lebrija y un CD serían 45 euros, 800 pesos mexicanos. Y pues a Richie lo pueden encontrar en Instagram como Grillo Richie. Y si no, pues contáctenos directamente aquí en Radio Hispanohablante y nosotros les pasamos el contacto y el mensaje a Richie. Y bueno, esto es Radio Hispanohablante. Yo soy Angélica Aguilar, saludándolos desde mi hermosa y querida Ciudad de México. Conectados a la cabina de la Freie Ralph Stuttgart, el 99.2 FM. Seguimos aquí con Radio Hispanohablante. Los dejo con la voz de Richie, su música, y después nos vamos a la entrevista de Enrique Luna con Altoparlantes. Y también los dejaré con su música. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Nos despeguen a FIDAJOE.
1: Amigas y amigos de Radio Hispanohablante, hola, hola Angélica, eh, muchas gracias por este espacio. Eh, yo soy Grillo, soy un cantautor mexicano y estoy bien contento de anunciarles que mi álbum Alebrije ya está volando por todas las plataformas. Lo acabamos de lanzar, eh, ya lo pueden escuchar. Es un álbum muy personal, por un lado, y por otro muy variado, con artistas de Siria, Suecia, Argentina, Perú, España, México y, claro, Alemania, eh, con un montón de ritmos. Desde son jarocho, cumbia, un poquito de salsa, hip hop. Escúchenlo, está, está, está interesante. <ríe> eh, y aquí les dejo, les quiero compartir una rolita. Aquí en Radio Hispanohablante, la canción se llama Desterrados. Yo soy Grillo, disfrútenla. Radio
0: Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart el
2: 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web
0: bryes radiode Pasa una hora genial y alegre con nosotras cada segundo jueves de mes de 2 a 3 de la tarde Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanohablante Continuamos Desde nuestra hermosa Ciudad de México estamos hoy aquí en Radio Hispanohablante, Radio Hispanohablante, la voz en, en español de Alemania y Europa. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya hemos tenido anteriormente en el programa de Radio Hispanohablante. Pero no estamos solamente con nuestro invitado, sino también con nuestro querido amigo y colaborador, Roberto Vargas de Alto Parlante. Roberto. Hola
2: Angie, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a Enrique que hoy está aquí en, en Radio Esponablante y en Altoparlantes también, que estamos con, con esta sinergia siempre, Angie. Calurosos, calurosos días.
3: Calurosos días por la ciudad. Muchas gracias Angie y Roberto por recibirme en su espacio y para platicar y contarles un poquito de lo que hago a Eso ustedes bueno. y a su audiencia. Eso es bueno.
0: Gracias Enrique, eh, eh, solo quería decir un poco de, de lo que ha hecho Enrique, Enrique, eh, bueno Enrique y yo nos conocimos en Berlín por azares del destino, Enrique es compositor, músico y baterista, acaba de regresar justamente ahora a Ciudad de México y extraña mucho Berlín, que también anda con unos calores, o oh, ya, ya llegó el verano también a Berlín, ¿no? Y a Europa, este, estamos como muy cálidos también,
2: también. <risa> Es que acá ha estado duro. Está duro. El... Yo nunca había sentido un calor así tan. aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. La neta es que sí. eh, han sido. sobre todo en la noche, porque en el día, pues bueno, este, es como, como extraño del clima de la Ciudad de México. Es como extraño porque tienes como frío, como lluvia, como un montón de climas. En... Pero en las noches yo no había sentido esa sofocación que estas últimas noches he sentido. Yo digo, chale, está sí, algo está pasando. Está planeta.
3: El cambio climático. <risa> sí, sí yo después de siete, ocho meses de invierno, <risa> <siento> <risa> calor a todas horas. A <risa> Hay que
0: ciudad. decir que el invierno de Berlín es muy es. triste, Pero, ¿no? Y muy,
2: Pero ustedes <risa> muy frío. Que están en, en, Alemania, este, pues extrañan de repente la vitamina D, ¿no? Así sí, como les está por pegando ahorita. Su, supuesto, supuesto. Pero
0: sí, a veces sí. la dejas de extrañar después de dos días, ¿no? Pues bueno, no sé. Se... <risa> Pero yo justo me acuerdo de, 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 los días de invierno por allá, y digo, no mejor este, mejor que haga mucho calor. En vez, por lo menos tienes el cielo azul, el sol que sí, también, el cielo nublado, por ejemplo, de Berlín. Tenemos una invitada más por si escuchan huellitas, es nuestra querida perrita mía, que también está aquí dando el rol, a ver si no, no nos, nos desconecta falta? todo ah, sí, es, el set. Sí, sí, sí. Pero bueno, Enrique, no sé, ¿qu ¿quieres agregar algo más antes de iniciar? De pues arrancar? no, nada
2: más, eh, ahora sí que, pues como ya lo dije, este, hoy eh, altoparlantes presentándose aquí, en creo que nunca habíamos tenido esta energía este, de altoparlantes con... No, siempre separados, ¿no? O sea, siempre separados como que este más metidos en, en, en radio. Y no es que esta sea la, la excepción, pero hoy eh, pues un poquito metiéndonos un poquito más las narices de eh, altoparlantes aquí en Redes Panablantes. y con un, con un gran invitado. La verdad es que Angie no me no me explicó la, la dimensión del invitado que teníamos hoy. Un súper un super músico leyendo eh, la biografía un poco de, de Enrique. La verdad es que guau, wow, que, que de esos músicos que, que en México... Eh, no se ven muy seguido y no se ven y no tienen esa difusión. Lamentablemente, porque la cultura en México, siempre lo he dicho, nos falla ahí en algo, ¿no? Y, y entonces hoy tenemos a Enrique, pero primero, eh, y antes que nada, pues que se presente con la banda de altoparlantes y de Radio Hispanohablantes nuevamente. Pero para la banda de, de altoparlantes, es de la Ciudad de México, pero ¿de qué parte de la Ciudad de México, mi claro. padre Enrique?
3: bueno, antes que nada, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Saludos a todos los escuchas y las escuchas de... Alto parlante Exactamente eh, Mi nombre es Enrique Enrique Luna Baterista y compositor De la Ciudad de México ¿De qué parte preguntas? Pues crecí de hecho aquí cerquita de Donde estamos justo ahora En la colonia Nahuac Por Metro Colegio Militar Ok y justo ahora después de muchos años de estar ya viviendo la vida adulta e independiente eh, Regresando de Berlín hace apenas unas semanas Pues eh, volví a, a la casa de los padres Y ahí estoy habitando de nuevo mis, mis orígenes en la colonia Nahuac, sí Y muy contento de estar de vuelta haciendo actividades y mucha música aquí en la Ciudad de México
2: ¿Y cómo, cómo te toma eso de regresar otra vez como, como a la casa con tus papás?
3: Eh, pues creo que las primeras semanas... Son, son, fueron, fueron sí, bueno, bien, pero Ajá. un poco es readaptarse, readaptarse, ¿no? Al ritmo de vida, es otro ritmo de vida y eh, sí, otra, pues volver a otra realidad también, ¿no? Okay. Que después de estar viviendo en Berlín, volver a la Ciudad de México, bueno, es, es, es un proceso,
2: pero bien. <risa> distinto, bien. Sí, digamos. es distinto, distinto. obviamente. Sí. <risa> Por todo, lo, ¿cómo, ¿cómo se mueve Alemania? Hace poco tuve la fortuna de, de ir a... A Alemania a conocer, yo no no había cruzado el charco. Y la verdad es que sí, este, pues es distinto. Es, es, ese golpe cultural. Sí. Este, y sobre todo todo, ¿no? O sea, cómo, cómo se vive. Es, es, es fuerte. ¿A, a, a ti cómo te pasó eso? ¿Cómo, cómo te recibió? Eh, digamos, eh, tú ibas con, con, con la música por delante, pero digamos, citadinamente. Eh, sí, cómo te oh, tomó lo,
3: lo mencionas. Eh, es raro explicarlo. Yo creo que eso solo Ajá. lo puede. ...experimentándolo, ¿no? Lo, lo puedes saber, pero sí, claro que hay un choque cultural. Yo lo que más... Eh, o el mayor choque cultural que sentí fue... Eh... La relación con las personas, o cómo okay. es la gente allá, es muy distinto, ¿no? A, y eso que en Berlín este... la
0: gente es como más internacional, está como sí. más acostumbrada a recibir extranjeros Y yo siento que es como más liviana, a diferencia de otros estados en Alemania Pero aún así, Era ¿no? Lo pega. Me han
3: contado, pero aún así se siente, ¿no? Estamos acostumbrados a esta calidez con Bueno, no sé, con la que nos identificamos los mexicanos, yo creo y que sí se siente porque ahora lo estoy volviendo a redescubrir... Ya que estoy de vuelta... Eh, sí, como... Eh, simplemente la, la relación con las personas... Y obviamente pues todo lo que pasa en las ciudades... Eh, el idioma,
2: distinto. tú tú ya sabías hablar algo de, de alemán... De alemán... De hecho
3: sí, lo estudié desde aquí... Desde México... Llegué ya... Según yo hablando... Pero ya estando ahí te das cuenta que no... <risa> ¿Que, no? que no hablaba nada... Pero ya... Eh, después de año y medio de estar viviendo allá... Agarré buen nivel de alemán. Todavía me falta mucho. Pero al menos ya
2: puedo... Pero, pero es esta parte, ¿no? Porque yo me daba cuenta con Angie que... Pues Angie lo habla muy mm -hmm. bien. Y de, de pronto es la, son las personas. Que son como... Pues sí, payasos. De que te entienden, pero... Pero están... O sea no te quieren entender <risa> también no y pasa. entonces eso, eso es como que juega en contra tuya en lo mental en tu inseguridad en, de, en decir no este pues todavía <risa> pero traes buen nivel no como tú exacto dices, yo creo sí. que sí sí lo hablo bien
3: sí luego pasa mucho también no sé por qué que al menos en Berlín que hablas en alemán y la gente te contesta en inglés entonces pues eso no ayuda para nada
0: claro,
3: para no. aprender el idioma al menos eso en Berlín sí, Creo, sé sí. que en otros lugares de Alemania al contrario la gente no te quiere hablar sí justo hablaba
0: la otra vez con un amigo que me decía es que tú tienes que agradecer que qué bueno que estabas en Stuttgart porque te viste forzada a aprender alemán, ¿no? Y yo creo que sí y, y no, ¿no? Pero no sé nunca... O sea, yo voy a Berlín como muy de paso, ¿no? Pero mi experiencia es que... Tal vez en Berlín, como tú dices, la gente te habla en inglés y entonces tú dices, ah, bueno, pues ¿para qué hablo en, en alemán? Pero aún así para ciertos trabajos te siguen pidiendo como que hables alemán, ¿no? O sea, tienes como más acceso eh, para más oportunidades. Y eso también, no solo en otros lugares, sino también en, en, en Berlín, ¿no? No, no sé qué, cómo, cómo lo veas tú. ¿O, o tú necesitaste mucho el, el alemán?
3: alemán? No, para nada. De hecho uno puede sobrevivir tranquilamente con, con puro inglés en Berlín al menos es, es casi que el idioma oficial de la ciudad
0: no y además tú, tú te fuiste porque ya en otra ocasión, ¿te acuerdas cuando te hice la entrevista? que, sí, de sí, que sí. también era pandemia y no estaba en el estudio que me metí al closet para ¿te acuerdas? <risa> sí, sí, me que me metí al closet para grabarnos y que saliera también en, en otro episodio de de la radio, este, me estabas contando cómo fue que llegaste con este programa tan interesante para estudiar en la Universidad de Artes en Berlín, que aparte es una universidad que no cualquiera puede entrar, ¿no? Man. Y ¿estudiaste en inglés? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese programa? ¿Cómo encontraste esta oportunidad?
3: Sí, sí, bueno, los estudios fueron en inglés. Fui a estudiar una maestría en el llamado Jazz Institute Berlín, el Instituto de Jazz de Berlín, que es parte de la Universidad de las Artes de Berlín. Eh, hice una maestría ya como compositor y arreglista. Y bueno, una, así bien dices, es, es una universidad muy prestigiosa que, que fue difícil entrar, el, el proceso fue, fue muy complicado. Y bueno, además de esto, en aquella ocasión también te estuve platicando de... De que obtuve una beca, pero eso es aparte es un programa aparte de, de la universidad. Es una organización que, bueno, me ayudaron muchísimo por siempre estaré agradecido con ellos. Con SBW Berlín, sbb Berlín, que es una organización eh, no gubernamental que se dedican a becar a estudiantes internacionales. Y con ellos, bueno, su objetivo es desarrollar proyectos sociales. Con ellos desarrollé un proyecto social que, que de hecho es algo que, que, que estoy buscando implementar en México. que Muy en resumen, eh, consiste en trabajar con eh, personas en situación vulnerable. Allá estuve trabajando con, con refugiados, por ejemplo, de guerra, con, con gente con discapacidad cognitiva. Y básicamente les llevaba actividades musicales, eh, con, con objetivo de, de desarrollar o de, de estimular la creatividad, de la relajación incluso. Muchas cosas que, que me tuvieron también investigando y relacionándome con, con la musicoterapia, por ejemplo, incluso con la psicología. Cosas que, bueno, también eh, en uno que siempre va, no sé, al menos en el camino de músico, uno va de pronto muy eh, cuadrado, muy encerrado en la música y no te fijas o no te... Eh, eh, Sí, no te relacionas con otras uh -huh. áreas y bueno, esto me sirvió para relacionarme con estas otras áreas y ha resultado muy interesante.
2: Y, y es que precisamente hablando de, de lenguaje inclusivo, que mucho se, se practica, más bien se habla y, y que a veces yo no estoy muy de acuerdo porque es un lenguaje en donde se tiene que tergiversar uh -huh. eh, como hablamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ya lo saben ustedes cuál, de qué estoy hablando, esto sí es un lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque le estás hablando a personas vulnerables, como dices, eh, cognitivamente y a través de un lenguaje universal como es la música y eso está creo que increíble. ¿Cómo, cómo se da esta experiencia? ¿Por, por qué decides tú que eh, Música y Movimiento eh, esté integrado como... Como tus bases, como, como lo que quieres hacer, como tu mm, carrera en música. Exacto.
3: Eh, bueno, ya lo mencionaste. Música y Movimiento es uh -huh. el nombre de este proyecto que es. becaron. La, la organización es Bebé. Y con la que gracias, gracias a ellos me pude ir a estudiar allá. Eh, todo nace, de hecho, de una experiencia que tuve aquí en México. Eh, haciendo mi servicio social, terminando la carrera allá en la Escuela Superior de Música, del limba uh -huh. eh, mi servicio social consistió en hacer conciertos en, en unos centros llamados CAIS, que bueno, mucha gente no, no tiene ni idea de qué es eso. Se, es, son los centros de atención e integración social que están en la Ciudad de México, que básicamente pues albergan a personas en situación de calle, en, okay. con problemas también psiquiátricos. Eh. Y bueno, eso una, fue una experiencia fuerte, ¿no? Ir y en esa ocasión simplemente llevábamos música, conciertos. Eh, de entretenimiento, vamos, para, para esos grupos de personas. Y esta idea salió de ahí, porque sí, para mí causó una gran impresión el ver cómo simplemente un ratito de música, ¿sabes? Eh, para ellos representaba algo, o sea, que ya les cambiaba su rutina diaria, una emoción, una felicidad de ver esto, ¿no? Simplemente llevarles una hora de concierto a estas personas. Entonces, de ahí surgió, surgió esta idea de trabajar con grupos vulnerables. Eh, eh, pero en esta ocasión, pues ya darle un giro, ¿no? No simplemente un... Un, un, un trato de entretenimiento como lo eran los conciertos, sino buscar ya una materia más didáctica, eh, enseñarles música incluso, o eh, este tipo de actividades que estuve desarrollando, que no es tanto de la enseñanza ni del entretenimiento, sino de desarrollar ciertas habilidades corporales, corpor eh, por ejemplo, coordinación corporal, les ponía, les pongo a hacer ejercicios, percusión corporal, por ejemplo, ¿no? Eh, distintas cositas y sí, que es que es muy interesante sí.
2: perfecto pues está está bien interesante esto porque a veces eh, no sé el mismo músico tiende a llevar su lenguaje a, 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 a muy elitista no a que a que no lo comprenda mucho la gente Ajá. y de pronto el, el, es el ser mortal que es aficionado a la música y, y, y entran como muchas esas contradicciones de eh, de pronto decir en, en este país, no, pues es que eh, la gente aquí no exige este de pronto este mm. un, un buen concierto, o, o se conforma con cualquier cosa, o con cualquier ritmo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y me parece que va en base a esto, ¿no? A, a que el mismo músico se abra y deje entrar a la gente y conectar, sobre todo, ¿no? Me parece que es una forma muy, muy interesante de conectar con la gente que este movimiento que tienes. Bueno, sí, bueno, interesante este, este punto de vista que le das. Sí, sí, sí. Es bastante. Angie, no te más pues Yo estaba pensando. Es que hace mucho calor, chicas. Eh, sí, no,
0: yo estaba pensando. Tú. Es que yo te conocí justo cuando ibas llegando a Berlín, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, fue. Sí. ¿Qué año a fue eso? ¿2020? De
3: ¿2021? ¿2021?
0: ¿2021? Y. Y bueno, en ese momento pues todavía no no sabías como mucho la dinámica de la ciudad. No sé, hablamos como muy poquito, ¿no? Uh -huh. Y después fue como por azar que nos encontramos en otras ocasiones. Otra vez, ¿Cómo, sí. ¿Cómo viviste esa etapa desde ahí, desde 2021 hasta ahora que ya volviste a México? ¿Qué, qué te llevaste de Berlín o de Alemania en general? Eh,
3: grandes, eh, grandes anécdotas, <risa> sí, grandes aventuras. <risa> pues sí... Definitivamente fue una etapa de mucho crecimiento eh, personal y profesional. Eh, lo que más me llevo de Berlín yo creo es precisamente, lo mencionabas hace un rato, que es una ciudad muy internacional que llega gente literalmente de todo el mundo. Entonces hay un intercambio cultural grandísimo, una diversidad muy grande. Eh, y eso, bueno, eso... Definitivamente inspira y me, me dejó muchas enseñanzas. Eh, la escena artística y cultural en Berlín es algo de verdad impresionante.
0: Muy valioso. Eh, Creo que hay pocas ciudades sí, así es como una ciudad, Berlín.
3: es una ciudad de, de eso, dedicada. A, siento yo, bueno, obviamente no 100% sí. simplemente arte y cultura, pero va, vamos, que, que hay muchos apoyos, hay muchos espacios y hay... Muchas cosas sucediendo, eh, artistas y propuestas súper interesantes, eso, ¿no? Cosas que definitivamente pues, no, no encuentras en México, ¿no? Uh -huh. Nunca hubiera escuchado aquí en México, entonces eso a mí, pues obviamente como, como artista, pues eh, te inspira, te da nuevas ideas, eso es lo que yo rescato más, ¿no? De y... toda la experiencia de haber estado en Berlín.
0: ¿Y académicamente? Por ejemplo, la academia que uh -huh. tú tuviste aquí en México y la academia que tú viviste en Berlín, ¿cuál sí. ¿crees, que, ¿crees que es muy distinta?
3: Eh, ahí te va. <risa> <risa> pues justo siempre que me preguntan eso ay ¿qué tal la escuela? <risa> Respondo, mira, pues, al final es escuela y es institución y y al igual que en México encontré, pues, muchos contras y muchos pros, por supuesto. O sea, contras de, siempre de la parte institucional, ¿no? Que, que hay ciertas cosas que, que sí, no, pues, descartaría, ¿no? De mi experiencia. Y muy similares a lo que viví en México en la escuela. Por ejemplo, que, pues, hay veces que, no sé, tienes solo un maestro para algo y a veces no te identificas con ese maestro. Uh -huh. o, o es un maestro que no te deja mucho, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es increíble y eso sí, la diferencia con la escuela aquí en México es una, por ejemplo, el nivel de, de los estudiantes, el nivel de los músicos allá es un nivel alto, o sea, todo el mundo está tocando eh, muy cañón y, y bueno, eso obviamente te, te deja muchísimo. Creo que eso es lo que más rescato de la parte académica haber estado en contacto con tantos músicos, eh, obviamente las conexiones que haces y pues el tener un espacio para practicar, para componer, eso también es valiosísimo. Sobre todo en Berlín, ¿no? Que la gente batalla mucho, los músicos batallan mucho para conseguir espacios donde poder ensayar.
0: Claro. Uh -huh. Sí, a mí me pasó, digo, yo no soy música, pero eh, con el máster en, en Alemania, que también, yo creo que ese nivel que tú traes después de haber estudiado en Alemania también se rige mucho por esos contactos y esos compañeros que tú Tú tenías, porque me parece como. No sé, en, en México no lo sentía así en el mundo del periodismo, ¿no? Como que encuentras a gente de todos los niveles, y me refiero a eh, niveles. Eh, pues gente de que va a la escuela y no quiere estudiar, o no sé, ¿no? Pero en Alemania, yo lo que viví en Tübingen era que que todos traían un nivel muy alto. O sea, como que aprendías un montón, eh, digo, obvio, de tus profesores, pero también de tus compañeros. Sí, y, sí. Y, y también ahí se van creando esos lazos, ¿no? Esos contactos en tu propio gremio, ¿no? Yo creo que es lo sí, mismo en el mundo musical.
3: Definitivamente. Y bueno, de, eh, quien es artista yo creo lo sabe. Tal vez, bueno, no sé, tal vez tal bien en periodismo y en muchas otras carreras, pues sí el... Al menos en, siendo músico independiente, hacer contactos y hacer relaciones sí, claro. es, es la base, ¿no? O sea, vale más sí. eso que, que bueno tener yo un creo título. Que en sí, ¿no? claro.
0: Pero ¿dónde encuentras a esos exacto, contactos, exacto, ¿no? no? Exactamente. O sea...
3: Entonces, en este, sí, en esta institución definitivamente eh, hice muy buenos contactos y conocí gente muy interesante y grandes artistas, grandes músicos
2: y músicas. Así. Y di digamos que esa puerta se hable un poquito más, más rápido y más fácil, sí. ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Un poquito. Oye, y regresándonos un poquito, eh, ahora sí que otro poquito, eh, cuando empezabas en la música, ¿cómo te encontró la música?
3: Eh, bueno... ¿O tú la encontraste? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Un poquito de mi, de mi historia personal. Bueno, uh -huh. mis padres son músicos. Ok. Mi mamá es pianista, fue maestra eh, toda bueno toda su vida profesional en la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de, de la UNAM. Eh, mi papá, igual músico, pero ya desde hace muchos años más relacionado con la gestión cultural. Entonces, pues por ellos desde, desde siempre, desde que tengo memoria, pues ya eh, la música rondaba en mi hogar. Y así fue, ¿no? Simplemente, o sea, seguí ese camino y ya fue, no sé, ya medio grande a los 20, 21, que decidí ya dedicar... 100% de mi tiempo. A, ¿Y, y, ¿Y cómo, a ¿cómo encuentras música?
2: el jazz? ¿Cómo decides que el jazz es parte? Y en este caso eres compositor baterista. ¿Cómo decides sí, que...
3: sí, pues es una historia que tiene mucho que ver tal vez con la parte académica. Uh -huh. O sea, sí, ¿no? Me empecé a desarrollar como músico. Mi primera escuela fue la Facultad de Música y ahí estaba estudiando percusiones sinfónicas. Y desde entonces, o sea, claro que me gustaba, pero nunca me vi como un percusionista sinfónico y creo que fue el, esa misma inquietud, ¿no? De, bueno, a mí me gusta la batería y la única oferta básicamente en México para estudiar batería a un nivel profesional eh, era la escuela de jazz. Y, y poco a poco, ¿no? De que ya por gustos propios me fue llamando la atención el jazz... Creo que más fue la idea y, y que no era equivocada en ese momento de, de, de que pensé, bueno, si aprendo jazz, creo que es, es una manera de aprender a expresarme con mi instrumento, aprender a utilizar en realidad tu instrumento a tocar. Y sí, sí creo que tenía razón en ello y, y fue por ello que, que me ha atrapado el jazz hasta, hasta hoy en día, que es, es, es una música que que brinda libertad creativa y libertad de, de expresión ¿no? así a través de tu instrumento.
2: Qué chido, qué chido. y Oye, ¿nos puedes hablar un poquito de, de Luna Ensamble y estos dos proyectos que tienes de Selva, selva Negra? Sí, poquito... claro que sí,
3: con gusto. Para eh, todos los escuchas que no mm -hmm. nos conocen todavía. Eh, bueno, son dos cosas. Uno es el Ensamble Selva Negra. Es, es un grupo que fundé ya hace seis años aquí en la Ciudad de México. Eh, con muy queridos compañeros y amigos de, de la Escuela Superior de Música y, y otro, de otros lados por sí. ahí eh, el grupo Selva Negra pues ya tiene cierta historia, hemos hecho giras internacionales, hemos tenido suerte la gran fortuna de, de presentarnos en festivales importantes aquí en, en, en México y en otros lados, en Colombia por ejemplo eh, y es un grupo que, cuya exploración sí es la música original, ahí es, es importante mencionarte esto, que me preguntabas, bueno, como compositor, ¿qué sí, onda, no? Sí. Uh, con este ensamble empecé a... bueno, tuve gran desarrollo. Okay. Como compositores eh, es invaluable tener un grupo de músicos que les puedas escribir y probar tus ideas. Eso me ayudó definitivamente muchísimo. Y bueno, sigue ahorita, ya que estoy de vuelta, estamos retomando actividades con el ensamble Selva Negra. Tenemos nueva música que... Muy próximamente se va a estrenar en, en redes sociales. Cool, cool. Y básicamente Selva Negra es un, es un ensamble en el que exploramos músicas tradicionales de México en fusión con el jazz y con otras expresiones eh, que involucran la improvisación, pero muy enfocado hacia la música del sureste mexicano. Okay. ¿no? Por ejemplo, la chilena. ¿no? Entonces, el eje de composición eh, va por ahí. Perfecto. Y lo, lo otro que me preguntabas, la Luna Ensamble, ese es sí. básicamente el ensamble o, o la idea de proyecto artístico que fui a desarrollar allá a Alemania. Es una idea, es un proyecto que nació en México eh, y que ya desarrolla allá. Y en, yo diría que básicamente pues es, es una propuesta... Eh, en la que estoy reuniendo pues, todo mi, ba mi bagaje musical y, y cultural que, que me ha influenciado a lo largo de los años. Creé básicamente un ensamble grande en el que junto eh, instrumentos de todas las familias, cuerdas, maderas, etcétera, metales, eh, y que busco... Juntar en un mismo espacio distintas estéticas musicales, okay. como por ejemplo la, la música contemporánea de cámara, el jazz latino, eh, el rock, incluso, que también ha sido parte de mi formación. Entonces, es, eso es la Luna Ensemble, es un conjunto de ideas y de, de músicas, eh, pues sí, que, que siguen un eje composicional. Eh, coherente o al menos eso he tratado, ¿no? De cómo, a ver, cómo puedo encontrar un punto de encuentro entre estas distintas
2: músicas. Okay. Uh -huh. Está, está muy bueno. Está buenísimo. ¿Y
0: qué sigue, Enrique? Porque ahora estás acá de este lado en Ciudad de México extrañando Berlín. Por lo que he visto en tu Instagram le decía... Enrique, que sí. a mí me pasa lo contrario yo yo estoy en Berlín y veo eh, la columna de la victoria y pienso en el ángel de reforma okay. y él sube la otra vez una historia eh, pensando en, ah, oh, será en la columna de la victoria, ¿no? algo así pusiste, <ríe> ¿por qué extrañas Berlín? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar de este lado? ¿qué planes tienes?
3: Eh, planes <ríe> <ríe> proyectos, conciertos <ríe> Pues bueno, ahorita eh, voy a grabar de base la Ciudad de México, pero me voy a estar moviendo. De hecho, voy a ir a finales de agosto, de, de vuelta a Berlín a hacer ciertas actividades. Lo que sigue es precisamente presentar todo lo que hice allá. Eh, tanto el proyecto social del que hablábamos, Lo, lo estoy buscando cómo implementarlo en México... Y presentar la música que compuse allá para la Luna Ensamble. Eh, algo, bueno, que les debo contar. Allá, estando en Berlín, conseguí un, un apoyo de una organización llamada Initiative Music, que, pues, básicamente me dieron una buena dotación de euros para producir el primer eh, material discográfico de la Luna Ensemble que ya quedó, ya está grabado, ya está masterizado. Estoy ya esperando al al artista que me está haciendo la, la obra visual para imprimir este, este formato eh, fonográfico y lo voy a ir a presentar allá en, en Berlín el 27 de agosto en el Club B-Flat de Berlín y después me vengo, regreso a México a mediados o finales de septiembre a, a hacer una gira de presentaciones por acá y eso es lo que sigue, montar ahora el ensamble con músicos mexicanos. Y estaré moviéndome un poco, viajando por mi país eh, en busca también pues, de, de salir a, a hacer música, a presentar mis proyectos en lo que sea posible, ¿no?
0: Ay, te deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Y vamos sí, a sí, estar sí. aquí en Radio hispanohablante y también en Altoparlantes, pues también presentando tus obras musicales, eh, anunciando en dónde vas a estar uh -huh. Y no sé, yo quería preguntarte antes de irnos, ¿qué, qué consejo le darías a, a esas personas que sueñan con irse a Alemania o a otro lugar en Europa o que tienen proyectos así de cualquier eh, de cualquier área? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú después de esta experiencia que tuviste viviendo en un país como Alemania?
3: ¿Qué consejo? Que respiren hondo <risa> y sean pacientes. Eh, bueno, creo que sí, una las ventajas del primer mundo, ay, sí, sí de, de Europa, bueno, Alemania no se diga y muchos otros países de Europa cuentan con muchos apoyos. Hay muchas becas, hay muchas fundaciones como la que yo encontré eh, que apoyan a estudiantes o proyectos de, de muchos tipos políticos, sociales, etcétera. Entonces, creo que es, es indispensable hacer una ardua labor de investigación. O sea, si tú que me escuchas y tienes la idea de ir a estudiar o lo que sea, definitivamente hay oportunidades. Hay que encontrarlas, hay que buscarlas. Yo, o sea, recuerdo todo el proceso antes de irme a Alemania, pues duró más de un año, ¿no? Dentro de que encontré el programa de estudios, mandé mi propuesta, me aceptaron, luego buscar una beca, porque no la iba a armar yo solito. Fue más de un año de, de que incluso dejé un, un poquito... No, no de lado, pero muchas horas de estudio en el instrumento. Las intercambié por estar sentado en la computadora... Escribiendo proyectos, redactando, investigando... Buscando oportunidades. Entonces, es eso. Con mucha paciencia y, y nada más. Eh, con los objetivos claros, de, definitivamente se puede lograr.
2: Pues qué bueno que hoy pudimos platicar... Eh... Sí, Contigo sí, Enrique, unas palabras que le quiero decir a, a la banda de altoparlantes, eh, ya para, para despedirnos.
3: A toda la banda de altoparlantes, pues un saludo caluroso desde la CDMX eh, Estén atentos a Selva Negra, a la luna ensamble, pronto ya estará sonando. Sí, aquí compártelo en ahí tus redes a toda la banda. También invitados todo el mundo a, a seguirme en redes sociales. Me encuentran en Facebook e Instagram y YouTube como Enrique Luna, músico. Enrique Luna, músico. Y a mi ensamble, Selva Negra, en una sola palabra, Selva Negra Ensamble, también nos encuentran en YouTube, en, en Instagram. De la Luna Ensamble no tengo redes, básicamente está todo lo que hago con la Luna Ensamble, lo, lo encontrarán también en mis
2: redes personales. Así que sí, pasen a saludar. Perfectísimo, perfectísimo. Pues ya nada más voy a despedirme rapidísimo y continuamos. Para que la banda se quede aquí con Radio Hispanohablante. Esto fue Alto Parlantes en Radio Hispanohablante. Recuerde que somos lo que ven a través de sus oídos. Nos vemos. Bien todos,
0: ay, bueno, yo también voy a decirles adiós a todos y gracias, Enrique, porque estuviste también con nosotros en Radio Hispanohablante. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
3: Eh, pues mandarle un caluroso saludo también a, a tu audiencia de Radio Hispanohablante, allá en Stuttgart, ¿no? Principalmente. o... Oh. U otros lados de Alemania eh, también eh, los invito les invito a escuchar mi música Enrique Luna la luna ensamble selva negra estén atentos
0: sí, gracias, esperamos tenerte muy pronto también por allá por Stuttgart al sur de Alemania y que nos presentes un poco de tu música, un conciertito algo, sí. o estés directamente ya en cabina, porque siempre estamos en lugares distintos, otra vez Berlín en, en, en un, un closet, en un closet <risa> pero no como ustedes piensan, <risa> a través de Zoom con un closet. Y, y ahora aquí en Ciudad de México la próxima sí Eso, tiene que ser directo en cabina,
3: sí, esperemos que sí yo encantado de irlos a visitar allá en cabina y bueno Angie muchas gracias a ti por por el espacio de nuevo
0: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.